0: Sección número 8 de Cuentos de Terror Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El Castillo de Nebelstein de Ann Radcliffe Capítulo 4 Los siguientes días dio el mismo paseo, pero en vano pasó horas enteras mirando la ventana del pabellón. La ventana desierta le parecía triste, como un marco viejo sin retrato. Su imaginación, antes tan alegre y tan florida, no era ya más que un sombrío laberinto, donde se perdía sin cesar, en medio de imágenes lúgubres. Ya no iba a conversar con la tabernera ni a beber con los borrachos. Apenas sufría las caricias de su madre y las pueriles gracias de sus hermanas, vivía solo, siempre solo, sin más compañía que la de los muertos. Por la noche se veía perseguido de espectros siniestros. Una noche soñó que pasaba por el cementerio y que según su costumbre echaba una mirada sobre la sepultura de Margarita. Vio al sepulturero que iba a ponerse a trabajar, se acercó a él y le estuvo viendo y hablando con política. Al cabo de hora y media, el lecho del último muerto estaba bien profundo y bastante bien hecho. Perfectamente, dijo. Fue a tomar del jardín de su madre una azada y un gancho. Se dirigió al cementerio y excavó la sepultura de Margarita con gran ardor. La noche era sombría. Sin embargo, la luna mostraba de vez en cuando sus cuernos inflamados al través de ligeras nubes. Tardó algún tiempo en encontrar el ataúd, pero la tapa resistió bastante tiempo a sus golpes. Estaba desfallecido, y cuando consiguió abrirle, creyó que había llegado su última hora. Antes de mirar los restos de su querida difunta, levantó los ojos al cielo, como para pedir perdón a Dios de esta profanación habiéndose inclinado sobre el ataúd dirigió una mirada ardiente y fija no vio más que la sombra aventuró su mano trémula y no halló más que la sombra en este instante la luna penetró como un rayo enviado del cielo hasta el fondo de la tumba en su delirio Imaginó que veía el alma de Margarita, pero al mismo tiempo echó de ver que el ataúd estaba vacío. Después de este sueño horrible, quedaba al despertar sumido en meditaciones fúnebres. Por todas partes le perseguía la muerte. Quiso saberlo todo, y fue una mañana al castillo de Nebelstein, resuelto a arriesgarse a cualquier cosa para ver a Margarita o a su semejante. Sus dudas no podían durar un día más. Después de los funerales estaba tan pálido y había variado tanto su fisonomía, que decían en Hartz, ¿qué diablos se han apoderado de él? Parece su sombra la que pasa. Aquella mañana al atravesar el bosque de Letang empezó a reflexionar en su interés sobre las dudas que le atormentaban. Si ha muerto, decía, ¿quién es la que se me ha aparecido dos veces en el Parque del Castillo? ¿Será posible que existan dos figuras tan iguales, animadas con la misma sonrisa y con la misma mirada? ¿Cuál será la causa de mi encuentro con el cazador el día del entierro? Pero ¿cómo la habrá robado? ¿Vivirá? ¿O habrá muerto aquel médico, aquel ataúd, aquel de profundis, aquella sepultura? ¿Sería una escena de alguna comedia misteriosa? ¿Pero a qué venía esta comedia? Ya no se fatiga uno tanto por un amante. No es necesario valerse del robo porque no se enamora a caballo como en tiempos de la antigua caballería. Sin embargo, Margarita debía ignorarlo todo. Adolfo estaba entregado a sus reflexiones cuando oyó tocar la campana de la aldea de Balstein. El sonido de la campana era triste y lento como el de un entierro, y volvió con más ardor a recordar los funerales de Margarita. Sí, sí, dijo de repente aquí hay un misterio que descubriré. Llegaba al fin del bosque, y apenas eran las diez. El sol, hasta entonces oculto por la niebla de otoño, esparció en aquel momento una luz vivísima en el valle solitario. Era una de estas melancólicas y frescas mañanas de octubre que alegran más el alma del viajero que las brillantes y tibias de primavera. La naturaleza lanzaba su último suspiro que entristecía pero que recordaba también días mejores. El recuerdo de una felicidad pasada no vale más que la felicidad misma. Volvamos a nuestro héroe. Al abandonar la Alameda para entrar en el castillo, oyó cantar un salmo en el patio. En el mismo instante, vio por la puerta principal que estaba abierta a un cura que echaba agua bendita a los presentes, es decir, a los ayudantes de su iglesia, a los niños de coro y a algunos criados del castillo. El entierro echó a andar y Adolfo vio un ataúd. ¿Será la madre de Nevelstein, exclamó entre sí. El entierro llegó a la Alameda y al ver el ataúd seguido de algunos aldeanos creyó que sería un criado del castillo. Se acercó a la Alameda y distinguió una corona sobre el ataúd. ¡Dios mío, si fuese...! Le dieron un golpe en el hombro. Al volverse, vio a Eduardo, en traje de caza, que acompañaba el entierro a cierta distancia. ¿Quién ha muerto en el castillo? La ahijada de mi madre, que tanta semejanza tenía con Margarita. Ha muerto de una calentura. Al decir estas palabras, el cazador palideció. Muerta, dijo Adolfo con acento de desesperación. Cogió la mano del cazador. Por favor, decidme la verdad. ¿A quién llevan en ese ataúd? ¿Estáis loco? Dijo el cazador más pálido aún. Adiós, me esperan en el bosque para cazar. Volved otro día. Se alejó sin decir una palabra, mas al llegar al fin de la Alameda, murmuró entre dientes. Es preciso no jugar con la muerte. Adolfo le siguió con la vista. El cazador no abandonó el entierro ni un minuto. Caminaba con la cabeza inclinada tristemente. Adolfo se distrajo con una aldeana que le detuvo el paso. Al marcharse, le rogó que le dijese quién era la ahijada de la señora de Nevelstein que llevaban a enterrar. «No sé», contestó la aldeana. «Hace seis meses que vino de París o no sé de qué otra parte, aunque nunca había oído nombrarla en casa». La aldeana corrió a unirse al entierro. «Cada vez se oscurece más este misterio», dijo Adolfo. El día siguiente, por la tarde, volvió al castillo de Nebelstein. Esta vez exclamaba encolerizado —¡Mataré al cazador si no me dice la verdad! Entró resuelto en el castillo. Atravesó un corredor y un salón sin encontrar a nadie. Por fin, en un gran dormitorio, vio a dos mujeres ancianas llorando. Supo bien pronto por ellas que Eduardo se había suicidado la víspera en la cacería. Fin de, capítulo cuarto, fin de la sección número ocho.